0: vamos entrar já estamos uhum. bem-vindos bem-vindas vou só fechar aqui a página
1: uhum. para
0: isso não já estamos okay. muito bem Bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa da liderança feminina, peço apenas para desligarem os vossos tons, <risos> para que nós possamos aqui conversar com a Gisela e depois oportunamente, se, for, se nós tivermos aqui tempo, eu vou deixar, Oi? Vou deixar aqui um, uma oportunidade para colocarem questões à Gisela. Mas também podem fazê-lo já, desde já, aqui no bate-papo, coloquem as questões, sejam uhum. todos muito, muito bem-vindos. Portanto, o meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola, cujo propósito é valorizar a voz da mulher líder. Dentro das nossas iniciativas, uh, temos este projeto, que é as conversas de liderança feminina, e agora quinzenalmente, trazemos sempre uma voz, que pode ser feminina ou masculina, mas acima de tudo alguém que venha partilhar connosco as suas histórias, as suas vivências um, e que para nós também são role models, são pessoas que nos identificamos, consideramos importantes, que partilhem connosco com quem nos quiser ouvir um pouco da sua história. E é isso que vai acontecer aqui nos próximos, sensivelmente, 50 minutos, vamos ter como nossa convidada de hoje a Gisela Gonçalves de Menezes. <risos> Gisela, muito bem-vinda às nossas conversas Obrigada. É um que prazer bom. imenso ter-te connosco um, Já tínhamos falado, ainda não tínhamos confirmado E finalmente tenho-te uhum. tenho aqui connosco para, para conversarmos um bocadinho E como tu já é sabes... Bom. Isto é uma conversa entre amigas, que tem mais algumas pessoas a verem, mas acima de tudo uma conversa entre amigas e yeah. um, sabes que eu, eu, tenho, eu começo e termino sempre da mesma maneira. Então vou começar uh -huh. <risos> por te perguntar quem é a Gisela Guimarães.
1: Ok, então Eva, em vez de eu dizer quem é a Gisela Guimarães, eu vou mostrar quem é a Gisela Guimarães. <risos> A Gidela Guimarães é pura energia. Então, pessoal, é sexta-feira, são 19 horas em Luanda, em Londres, 20 horas em Maputo. Depois de uma semana, principalmente aqui em Luanda, que choveu muito, vocês devem ter visto nas notícias, todos preocupados com uma semana difícil, é sexta-feira, noite mais cansativa para todos nós. Então, que tal? Aqui uma dinâmica para energizar todo o mundo. Tinha que ser. <risos> Eva, tu pediste para desligar Sim. as câmaras, mas podemos pedir só para ligarem as câmaras? Não, não, as câmaras podem estar
0: sempre ligadas. Ah, é só somos, o as som. Câmeras as as câmaras, quem quiser, pode manter as câmaras ligadas
1: durante o evento todo. É apenas okay. o som. É apenas o som. Ok. Então, pessoal, vamos lá. Começamos pela cabeça, ok? Virar para o lado esquerdo. E mesmo com a energia. Bota energia nisso para o lado direito. Para trás. Para a frente. E agora para os lados. Um lado, para outro. Um lado, para outro. Agora as mãozinhas. Mãozinhas no ar. Ótimo. Fechar e abrir. Bota energia nisso. Nesses dedos. Já Isso. Estou a sentir aqui isto. isto. É, não estou a ver muitas câmaras ligadas. Estou só a ver a Paula <risos> Delgado. <risos> que bom, agora abanar os braços para cima, olha, passam de contas que estão a ouvir uma música indiana que bom, e agora abanarem as pernas isso, ótimo e agora para voltarmos àquela nossa infância maravilhosa façam uma careta, aquelas caretas que vocês faziam na escola primária e para nos cumprimentarmos a todos três beijos, vamos embora Ai que bom, estão todos energizados agora. Isso é, que é a energia.
0: Que bom, que bom, que bom, que bom, que boa energia.
1: Mas pronto, vou encher de oh, coragem e falar um bocadinho de mim. Começar logo por admitir que é sempre difícil falar de nós próprios, mas muito bem. Então eu nasci em 1969, ainda sou dos 60, naquele ano meio complexo em que. O 9, o 6, depende de onde se está a olhar, se é 6 ou 9, mas não é 96, infelizmente é mesmo, 69. Nasci em Maputo. A Irene está a dizer que eu gosto de desarrumar, é isso mesmo, eu faço os como gaveta, desarrumo-vos todos. <risos> Nasci em Maputo, tive uma infância muito feliz, brinquei muito, participei em quase todos os desportos que haviam disponíveis na cidade. Andei muito a pé, que é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. Conheço muita gente da minha faixa etária por causa disso. Na altura não tínhamos telemóveis, não tínhamos transporte, enfim. Andamos muito a pé e eu conheço muita gente, felizmente, sempre que vou a Moçambique ou em outros países do mundo, por eu ando, encontro sempre uma cara conhecida do meu tempo. Isso <risos> é fantástico. A minha mãe, que me nasceu, como dizemos aqui em Angola, a minha mãe que me nasceu, ela acha sempre que eu devo ter caído do espaço alguns <risos> diretamente com o colo dela, porque ela diz-me sempre tu não cegas parece um mosquito elétrico. Aliás, na minha família eu sou conhecida ou por Gisela Gazela ou por mosquito elétrico. <risos> Mas essa sou eu, sempre a viajar, sempre a conectar-me com as pessoas. Tenho amizades em toda a parte do mundo. Uh, preservo muito essas amizades. Uma das coisas que me custa mais... Na nos dias de hoje, com esta questão das restrições do, do, do Covid-19, é mesmo não poder viajar. Enfim, e aqui olhando para a minha, para a minha infância, lembrei-me aqui de dois ou três eventos que marcou, marcaram a minha, a minha personalidade, aquilo que eu sou hoje, e queria só partilhar em, em jeito de conversa convosco. Como eu dizia que sou um mosquito elétrico, uma gazela, uh, quando eu vinha para aí oito, dez anos, fui ao, ao circo em Maputo, um circo chinês, Aprendi lá aquelas acrobacias acrobacias todas e chego uh, de volta ao sítio onde nós vivemos durante muito, muitos anos, que foi em Massingir, 200 e tal quilómetros de Maputo, onde não tinha nada. Mas o meu pai, uh, ele era técnico de engenharia e trabalhava numa barragem. E então nós vivíamos lá. Eu fui passar o fim de semana a Maputo. Quando voltamos eu quis mostrar à criançada lá da vila o que que os chineses conseguiam fazer. Bem, pus-me lá a subir e a descer coisas Imaginem, caí, caí de forma terrível e fraturei a clavícula. Basicamente entrei em casa com o braço assim, quase no chão, <risos> e longe de um hospital uh, com homens das obras lá da, da barragem a tentarem endireitar o ombro para que os meus pais me pudessem levar para o hospital que era em Xaixai, Chai Chai, quase cento e tal quilómetros, acho eu e eu sempre ali forte, e a minha mãe sempre a pensar minha filha vai morrer, a minha filha vai morrer e nunca senti tanta dor na minha vida Deus, desde a unha até a ponta do cabelo era uma dor intensa esse é um evento relacionado com o outro que foi mais tarde uh, caí, também a fazer um disparate qualquer e furei o joelho fui para o um hospital e tinha colocado 12 pontos, e eram 12 pontos a sangue frio, porque em Moçambique cerca de 1980 havia falta de muitos recursos nos hospitais e o enfermeiro trancou a minha mãe fora da sala e disse, minha senhora, a senhora não pode testemunhar isso. Menina, eu vou ter que lhe cozer a sangue frio, mas você é forte, porque olha, aquela menina ali vai ter que levar 30 pontos a sangue frio, os seus só são 12, por isso tem que ser forte. E eu realmente olhei para a miúda, mal começaram-lhe a cozer, ela começou os berros, e eu pensei, nossa, ela está sofrendo Se ela vai levar 30 pontos, eu tenho que aguentar os meus 12 sem chorar. E nem uma lágrima daí que tem ali a cerrar os dentes, mas aquilo foi duro. E isto levou-me aqui a pensar, que eu pensei, o que é que eu vou partilhar? É a questão da resiliência, que também se traduz muito nas minhas ações de hoje. Esta resiliência começa de criança, assim como muitos outros aspectos de, das nossas personalidades. E uma outra, um outro episódio que eu queria partilhar convosco tem a ver com o meu irmão. O meu irmão é mais novo que eu, 5 anos, já tenho um irmão, o Danilo e numa brincadeira qualquer também no quintal ele espetou um anzol enferrujado na palma da mão nesta palma, nesta parte assim gordinha cheia de carne, aquilo encravou-se lá de uma maneira que em poucos segundos a mão dele inchou e ele começou logo a desfalecer porque aquilo é um venenamento imediato a senhora que tomava conta de nós, isto foi à tarde os meus pais não estavam em casa entrou em pânico, andava às voltas no mesmo sítio sem tomar nenhuma decisão e como nós em Maputo morávamos na Polana, que é um quarteirão ao lado do hospital, eu literalmente ponho o meu irmão nas costas, eu com 10 anos, ele com 5, e levo ao hospital. Um, num pânico total para querer ajudar o meu irmão. Quando chego ao hospital eu sabia que tinha uma prima, que é a Prima Cacília, que trabalha no hospital, mas ela era na lista de sangue, ou seja, não, nem tinha nada a ver com as emergências. Mas eu entro no hospital a gritar, Prima Cacília! Socorro, meu irmão, meu irmão, meu irmão e os enfermeiros achavam de uma criança sozinha com outra criança o que é que é isto? E vieram logo socorrer e eu ouvi um enfermeiro a dizer, ah o nino, o nino está já a desfalecer, temos que operar já, temos que cortar, temos que tirar o um anzol mas só que não temos anestesia Não temos anestesia. e ouvir ver os enfermeiros aquele movimento todo muito aflita, o meu coração quase que explodia a pensar no que é que meu irmão poderia sofrer, então faço uma barreira de proteção, ninguém está com meu irmão <risos> só de pensar na dor dele a minha dor era maior do que quando, quando eu realmente precisei de cuidados médicos para encurtar a história não deixei tocar no meu irmão até a minha prima vir e foi sorte que a minha prima estava de trabalho, mas levou meia hora porque ela estava numa outra parte do hospital bem, uh, lá, lá operaram o meu irmão com anestesia e para mim foi um alívio mas logo desde cedo, desde aí que eu comecei a perceber que eu Gosto mesmo de ajudar as pessoas e eu sinto mais a dor dos outros do que a minha. E uma razão que eu estou a tocar nisto é porque me leva à profissão de hoje, que eu sou profissional na área de gestão de pessoas e sempre soube, desde muito cedo, que eu queria trabalhar com pessoas. Não sabia bem o que eu queria ser, professora, enfermeira, polícia, Deus lá sabe. Mas comecei a minha profissão na área de recursos humanos, há muitos, 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 muitos anos, cerca de 1993 para aí, na BBC, em Londres, eh, trabalhei para, o, para a BBC Serviço Mundial e entrei para a secção da língua de português para a África como assistente dos jornalistas, ou seja, ajudava-lhes nas matérias para, para os noticiários. Mas, quando eu tinha muito jeito para conviver com pessoas, encarregaram-me de trabalhar com uma outra colega, a Sónia Maia, para trabalharmos nos, em estágios, ou seja, organizar, receber estagiários, fazer aquela indução, aquele acompanhamento. E eu gostava muito de ver aquele desenvolvimento daqueles jovens que entravam cheios de energia para aprender, para desenvolver. Então começou daí a minha viagem uh, em, em gestão de pessoas. Depois, sendo um mosquitinho elétrico que eu sempre fui, <risos> a minha experiência profissional começou na Inglaterra. Depois, uh, já de adulta, tive uma oportunidade para voltar a Moçambique. Eu nasci em Moçambique, mas saí de Moçambique quando tinha mais ou menos 13 anos. Uh, mudamos para Portugal por causa de razões que muita gente entende naquela altura, nos anos 80 e de Portugal com 18 anos fui para a Inglaterra sozinha ter com uma amiga minha uh, para procurarmos emprego, para procurarmos desenvolvimento, porque havia alguma dificuldade uh, em, em encontrar uh, empregos e naquela altura eu tinha que ajudar os meus pais, fui para a Inglaterra sozinha uh, fiz muitos trabalhos, okay? não tenho problemas nenhum em dizer que fui nani Uh, fui jardineira trabalhei em restaurantes, trabalhei em pisarias foi muito divertido aprendi muito em todos os trabalhos por onde eu passei aprendia sempre qualquer coisa e até hoje é um dos conselhos que eu dou aos jovens enquanto vocês estiverem a estudar enquanto não tiverem um trabalho um emprego na vossa área de formação façam qualquer trabalho voluntário ou pago mas estejam sempre a aprender qualquer coisa que nós fazemos nesta vida aprendemos sempre qualquer competência então, a minha aventura por aí, já trabalhei em Moçambique, já trabalhei em Londres e vim para Angola. Vim para Angola, ou seja, comecei a trabalhar em Angola em 2008, por volta de 2008. Já trabalhei em Moçambique como adulta, portanto, depois de viver cerca de 12, 13 anos na Inglaterra, fui viver em Moçambique, em Maputo, durante um ano, um ano e meio, também tive uma experiência fantástica e a minha ideia era ficar em Moçambique. Ou seja, eu fui para a Europa um pouco contra a <risos> Porque quando eu tinha 13 anos, a minha vida estava sim. no auge. Eu mas jogava fã, no Desportivo de Maputo, eu nadava, eu jogava de bola, eu jogava voleibol. Eu, eu, eu fazia um pouco de tudo, tinha muitos amigos e os meus pais, por preocupação da nossa segurança e, e outros detalhes, levaram para Portugal e eu sempre achei que aquilo foi injusto. Então o meu plano sempre foi voltar para Moçambique e fio em 1999, na altura com o meu ex-marido e os meus filhos, fomos para Moçambique para eu viver então o meu grande sonho de ter voltado a casa. Por várias verdade. razões uh, não pude continuar lá, tive que sair de Moçambique depois de um ano e meio, para muita pena minha um desgosto grande. Voltei a Londres, na altura a minha prioridade era os meus filhos, porque eles tinham 8 e 3 anos, na altura tenho um casal de filhos, a Melissa e o Eric e sempre lhes dizia meninos, assim que o Eric tiver 18 anos, que é o mais novo eu vou-me embora outra vez <risos> por curiosidade e da isso? vida em vez e depois de voltar penso. para o amigo vim para Angola <risos> e tudo começou com as redes sociais Eva, esta minha... Este meu bichinho este do récord. O teu regresso working. à África. Diz isso? O teu regresso à África. Exatamente, agora é o que eu digo, eu, afinal sempre quis voltar para a África, o nosso continente mãe. E pelas redes sociais conheci uh, o Miguel Vieira, com o Hi-Fi. Hi-Fi, quem é que se lembra aqui do Hi-Fi? Hi-Fi, <risos> Existe, para, para não existe é? a história que de repente uma pessoa oh, eu lembro-me disso. Já, já é mesmo. Já está obsoleto, mas um dia existiu. É mesmo. E realmente esta vantagem do networking, de sermos abertos a conhecer outras pessoas e de, outra, de, outra, de outras culturas que vivam em outros países. Eu conheci o Miguel Vieira. Como é que conheci o Miguel Vieira? O Miguel Vieira, que muitos de vocês conhecem ou reconhecem, não todos, mas muitos. O um, Miguel Vieira era um angolano que vivia. Em Barcelona, e eu e umas amigas minhas. Ainda vivo, não é? Deus está. A, a, agora voltou a Barcelona, mas já viveu a, na África do Sul, já viveu Isso. em Londres, sim. Mas conheço o Miguel Vieira porque eu e, e umas amigas, eu nessa altura já divorciada, queríamos ir passear a, a Barcelona, um grupo de mulheres, imagina, não é ia assim ser coisa boa, mas pronto. E então, <risos> eu dou um hi-fi, procuro que amigos é que eu tenho em Barcelona, já tinha entretanto uma série de amigos e encontro Miguel Vieira, ponho-me a conversar com o Miguel, o Miguel também é uma pessoa extrovertida, pusemos a conversar, eu, oi Miguel, olá, estou a contactar porque uh, quero ir a Barcelona com umas amigas, e eu quando vou visitar uma cidade, não gosto de ficar só nos sítios turísticos, queremos sempre conhecer uh, outro, outros lugares que não aparecem nesses circuitos, e mais, nós queremos dançar a Kizom, a em Barcelona... <risos> E o Miguel também todo simpático. olha, venham, eu por acaso trabalho em eventos, eu estou ligado, aqui há muitas pessoas tenho muitos amigos, DJs e tal, podem vir, este é o meu número, contato, deu-nos ali uma série de dicas. A viagem nunca aconteceu, mas a amizade ficou. Um ano e tal depois, o Miguel contato-me a dizer, olha amiga, sabes, vou viver em Londres, tenho uma oportunidade de trabalho e vou mudar com a minha esposa e com a minha filha para Londres. Podíamos nos conhecer pessoalmente e, e ver aqui alguns planos. Tu trabalhas em recrutamento, não é? Tens experiência em gestão de recursos humanos. Eu disse sim. Ah, então tenho uma proposta para ti. Ok. Ele vai a Londres e conversamos então de fazer um trabalho juntos, porque ele foi convidado por uma empresa que é a Global Career Company, muitos de vocês vão reconhecer, para trabalhar em recrutamento, Portanto, a Global Career Company é uma empresa que se especializa em recrutamento para mercados emergentes e os donos queriam abrir o um mercado em Angola. Vou falar de 2006, 2007. E o Miguel faz-me este convite para ir trabalhar com ele. Portanto, ele foi convidado como, tanto para a área comercial, como business consultant, e eu tinha a parte dos candidatos, das pessoas. Pronto, e assim fizemos a nossa dupla, e eu juntei-me ao Miguel nessa empresa por volta de 2006, não estou em erro, e a nossa missão era abrir, abrir Angola, e mais tarde abrir Moçambique. No entanto, os donos dessa empresa são ingleses e eles não tinham esta, esta sensibilidade para fazer negócio em Angola, tínhamos que vir a Angola, tínhamos que estar pessoalmente e entrar em contato com as pessoas. O negócio em, em África é através de relações, enquanto yeah. que na Europa são transações, mas para nós não funciona assim. Agora vocês imaginem, eu em Londres a mandar e-mails para <risos> senhoras dos ministérios que nem abriam os e-mails falar para as senhoras e dizer, ah, daqui para o Giseu, ou uma empresa assim, assado, um, nós gostaríamos de marcar uma reunião, porque vamos a Luanda daqui a, a um mês, às vezes até dois meses, daqui a dois meses vamos a Luanda, e queríamos marcar uma reunião uh, com é, ministro da indústria, ou com um representante, ah, minha senhora, daqui a dois meses, liga então daqui a um mês, liga então na mesma semana, liga na segunda-feira da semana que querem a reunião. E nós ficávamos loucos, eu e o Miguel... É bem, isto era mesmo assim. Nós não conseguimos marcar reuniões em Luanda. Por telefone, <risos> por e-mail, ninguém responde. Os e-mails voltam para trás, meu Deus. Bem, com muito esforço, lá conseguimos vir a Luanda uh, e organizamos então um grande evento de reportamento em Lisboa para angolanos, uh, angolanos formados que quisessem voltar para Angola, da diáspora, uh, com um emprego mas foi uma coisa muito dolorosa e como na mesma empresa onde trabalhávamos tínhamos lá um colega britânico que já tinha aberto uma empresa no passado portanto tinha experiência de negócios e a diretora de eventos era XPTO, uma mente mesmo zero onde ela entrava fazia um zoom das coisas e esse colega é que nos desafia e diz, Gisela e Miguel vocês falam a língua, falam português tu és de Angola, tu és de Moçambique vocês falam inglês e português vocês têm experiência nas vossas áreas porquê que vocês não abrem uma empresa vossa? e dizer, euzinha, eu nem tenho ideia de empresária tão louca, sem pensar. Pronto, mas para encurtar a história, lá achamos que era uma grande ideia, e desafiamos a nós mesmos, imaginem, eu com filhos, com contas para pagar, não fazia ideia <risos> como é que esta coisas é tinha aí. É verdade, mas uh, portanto, nós, os quatro, eu, o Miguel, o Nick e a Jéssica, que são dois colegas britânicos, Uh, abrimos então a Elite International Careers e o nosso enfoque principal era Angola, mas sempre com um pé em Moçambique, mas a história de Angola e Moçambique, na altura do boom das pessoas quererem voltar, é, é diferente. Uh, e foi assim que nós nos conhecemos e foi assim que eu vim parar a Angola. A partir de 2008 comecei a vir a Angola para ter reuniões com, com empresas, com muitos clientes para podermos preparar então os fóruns de recrutamento, fizemos em quatro grandes cidades, que foi em Lisboa, Cape Town, uh, Luanda e Londres. No início o projeto era para o pessoal da diáspora, mas depois começamos a receber muitos e-mails e, e pedidos de pessoas em Luanda dizendo: dizer-nos, porquê é que vocês estão a ajudar os angolanos da diáspora? Nós também aqui não conseguimos ter acesso aos empregadores, nós temos que entregar os nossos CVs na recepção, estamos a virar a recepcionista, põe no lixo? Não sabemos se chega às pessoas, não? E tivemos aí: ideia, mas o nosso propósito era... Era uma espécie de recrutamento, de repatriamento, para quem quisesse voltar para o seu país, com o emprego. Mas achamos, por que não ajudar as pessoas? Nós já temos os contactos, já temos os contactos das empresas. Vamos experimentar. E fizemos um fórum em Holanda, foi de um sucesso enorme, com 50 empresas, tínhamos 10 mil inscrições, já nem sabíamos mais como <risos> selecionar as pessoas, mas havia critérios. E fizemos isso durante seis anos. foram, eu diria que profissionalmente, foram os anos da minha vida de maior uh, fruto, de mais frutos para mim de maior um, nem sei que palavra usar Foram, tocaram muito porque eu estava a fazer exatamente aquilo que eu queria, que era lidar com pessoas, apoiar as pessoas a conseguirem emprego, a voltarem para a sua terra, a poderem desenvolver a poderem contribuir, tinha conversas espetaculares com pessoas uh, angolanos em todo o mundo e outros palop que diziam, Gisela, isso não é justo, e nós? <risos> também queremos ir para Angola. E eu, pois, dar esta oportunidade é para os angolanos. Quando na vossa terra também começaram a agonados, também vamos para lá. Nós, então, nós acho... inclusive,
0: Gisela, nós, inclusive, uhum. conhecemos nessa altura. Exatamente. Portanto, em 2008, quando vocês vêm pela primeira vez apresentar os nossos serviços e os, uh, uhum. os vossos projetos, e foi que nós também nos conhecemos, não é? Tivemos é essa oportunidade. Sempre então, com agora energia. a energia
1: é sempre a mesma. <risos> vocês imaginem agora eu conhecer a Eva? Eu que estava fora de um país de expressão portuguesa há, sei lá, há 20 anos e conheço a Eva, e ela fala assim desta forma eloquente, e eu penso, ai meu Deus, como é que eu me vou com uma senhora assim? Mas já há tantas palavras formais em português que eu não me lembro, isto vai ser uma desgraça. E depois o Miguel, que é angolano, mas que cresceu nos Estados Unidos e, é em, e em Barcelona, ele ainda fazia pior do que eu, ele dizia coisas como, eh, pois, e, e, e as vacações que eram as férias, e o equipo, em vez da equipa, e vamos cambiar, e o Miguel me cambiar e mudar. Olha, aquilo era uma comédia. E havia duas profissionais de RH, que é a Eva Santos e a Senda Ramos eu encolhia-me toda e dizia, mãe, eu não tenho português eloquente para falar com estas senhores eu tenho que voltar a ler os vo vocabulário tenho que ganhar. opa era tão engraçado, e olha, e hoje estamos aqui. <risos> estamos aqui. Os ah, anos depois, 13 anos. Aí, Vocês tiveram aí um vocabulário que foi ao coração, não foi preciso ser eloquente. <risos> olha, sendo uma vez, ai ah, a vossa indumentária nos vossos eventos, eu, indumentária, o que, que é isso, meu Deus? não começo a falar. Ok, <risos> Ai, no momento. Ai, querido, acho que é tá, pois é muito fino. de ter aprendido. Mas eu hoje dizer, aprendendo
0: este... a falar bonito com vocês. Estes desafios que te que trouxeram novamente para Angola, e uhum. uh, esta tua vontade de querer trabalhar com as pessoas, abriram-te outras portas, não é? Portanto, entretanto, uhum. nós sabemos que a elite acabou por uhum. uh, desaparecer, ou já não, não tem o um impacto. Sim, sim, não, desapareceu mesmo. Uhum. Desapareceu mesmo, portanto, desapareceu. Uhum. A procura de recostamento mudou completamente,
1: uhum. um,
0: portanto, nós estávamos num boom em que estávamos a recostar 300, 350 é, pessoas bem, por não. ano para 20 ou 30 agora, não é? É a nossa realidade, mas isso abriu-te outras portas. Quais é foram essas portas? Quais foram esses desafios? Assim, rapidamente, para te fazer aqui uma ou duas questões e depois
1: aqui uh -huh. mais uma questão. Pronto, então só para dizer que como, como a elite era uma empresa que se especializava em comportamento em massa, nós sabíamos que íamos ter uma vida curta de 5, 6 anos. Portanto, não foi uma surpresa quando aconteceu em 2014 a questão da baixa do preço de petróleo, etc., já tínhamos planos do que queríamos fazer na vida. E eu já sabia que eu queria voltar para a África. Na altura queria voltar para Moçambique. Agora já digo África porque voltei para Angola. <risos> e como nos anos anteriores, sete anos, profissionalmente, eu acabei por desenvolver muito mais relações cá. Comecei a conversar com os meus ricos clientes, que eram vocês, e começaram-se a abrir portas realmente. Portanto, aqui alguns convites para me juntar às ah, empresas. <risos> E na altura decidi abraçar um desafio... Ok, alguém com o microfone ligado, não é? é já, já está, de vez em quando acontece, faz parte. <risos> sim, sim, faz parte. E então um, resolvi na altura abraçar um desafio com a PwC Angola, que era uma área na qual eu nunca tinha trabalhado. Uma das razões foi porque fui convidada pela Betty Larson, também é moçambicana, sangue puxa sangue, não é? <risos> E porque, porque é uma empresa global e eu reconheci uma oportunidade boa para mim. Pronto, então vi para, vim para Angola em janeiro de 2015, foi quando eu mudei para cá, está cá, há seis anos por aí, uh, e vim trabalhar na PwC. Na PwC, na altura, abracei o um desafio como Academy Manager, porque apesar de eu trabalhar muitos anos em recrutamento e seleção, a minha área de paixão é mesmo formação e desenvolvimento. Uh, escolhi esse desafio porque era uma, uma oportunidade nessa área e vim como Academy Manager da PwC, portanto abrimos cá uma academia de formação muito pequena muito específica aos cursos uh, de, de especialização dos consultores da PwC mas pela mesma razão que a Elite e muitas outras empresas tiveram dificuldades nesse ano de 2015, foi quando nós abrimos a academia uh, não conseguimos ter Aquela projeção no mercado que, que estava planeado, né? a nossa estratégia, porque as empresas com muitas dificuldades acabaram por pôr a formação e desenvolvimento uh, embaixo da lista, né? como nós sabemos, o que acontece naturalmente. Daí que comecei a pensar, bem, tenho que procurar um outro desafio, mas o que é que eu vou fazer? Ah, vou sair para o mercado. Uh, como é interessante também nos últimos anos da elite, um, eu especializei-me em team buildings e fiz muitos team buildings aqui em Angola com um, várias vou empresas, mas mais ministras Espera, Gisela, espera. É, Narete. Na, na na é. na está a avalhar os filhos. <risos> eu queria apenas para
0: desligar as vossas vossos, às vezes eu não consigo desligar e daí... É. Uh, temos -te estas pequenas interferências fazem parte uh, uh -huh. eu também já dei lá não. em um outro
1: evento em que devia estar em é silêncio de repente e não ligou sozinho portanto, <risos> não não era só não para mais. reforçar <risos> obrigada não. pronto, então para dizer que se decidiu por causa do nível de custos elevados de, de operação da operação da academia acabamos de fechar a academia mas fizeram um desafio os partners da PwC para que eu ficasse responsável de gestão de, do capital humano da PwC em Angola eu, na verdade, assim como projeção de carreira, nunca quis ser HR Manager, nunca quis ser Diretora de Recursos Humanos por causa daqueles temas todos difíceis, não renovação de contratos, despedimentos, questão dos vistos, toda essa parte processual nunca foi a minha praia. Mas, como eu já estava na casa e já tinha desenvolvido relações muito boas, eu disse ok, vou aceitar o desafio. E pronto, também eles perceberam essa minha vertente, como é que eu podia contribuir mais neste papel. Era mesmo lidando com as pessoas. Então, a PwC é uma empresa global, Nós PwC Angola é uma empresa com três territórios, que é, desculpe, a PwC Angola, Cabo Verde e Portugal é uma empresa de três territórios e eu tinha um leque de equipe, uma equipa, portanto, tínhamos três escritórios em Luanda, no Porto e em Lisboa que me ajudavam e eles faziam mais essa parte e eu um, o, o, o enfoque do meu trabalho foi muito mais as pessoas. E durante cinco anos, e acabei por ficar cinco anos na PwC, que foi muito bom, foi uma experiência boa. Acabei por alargar o leque na gestão de recursos humanos, mesmo daquelas áreas que eu não tinha tanta inclinação, mas foi foi uma experiência muito boa. Fiz grandes amizades, que é o bom das empresas, as amizades que nós fazemos. Nós saímos fisicamente da empresa, mas deixamos um networking enorme. Um, e... Fui tendo alguns outros convites no mercado para fazer outras coisas, pensei muitas vezes em voltar e ser freelance e eu pensei, agora já não quero trabalhar nem mais um dia na vida, quero só fazer aquilo que eu gosto, <risos> fazer team building, fazer coaching, vou dar formação, mas o mercado também não está para isso uh, e depois também tentaram com uma oportunidade em learning and development. E era o que eu mais queria. Então, este ano, em janeiro, abracei o um novo desafio com o Arreferiano. Trabalho com a Neide Teixeira e sou responsável de formação e desenvolvimento e não trabalho nem um dia da semana porque estou a fazer aquilo que eu gosto.
0: Uau, muito bom. E quando nós fazemos aquilo que gostamos, é, é super, não é? É outra coisa, é outra coisa. E, e, e agora falaste uma coisa muito, 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 muito importante que é exatamente isso. Fazer aquilo que hum. gostamos. Uh, não é trabalhar. Uhum. Sendo uma mulher, um, sentiste alguma vez, uh, ao longo desta tua experiência profissional e de um, trabalhares em países diferentes, sentiste uhum. de alguma forma algum peso negativo por seres mulher, uhum. por seres líder, por seres responsável de determinadas áreas? Já está a a cabeça. Mas... <risos> Sim, sem dúvida. <risos> e como é que lidaste com isso?
1: Com um sorriso, simpatia e humor. Ok, para partilhar algumas experiências. Eu trabalhei em vários ambientes masculinos. Uh, não falei, mas o meu primeiro emprego, onde eu comecei a descontar, digamos, foi na Embaixada de Moçambique em Londres. Eu tinha 21 anos. Sempre fui muito atrevida nesse sentido, no sentido em que eu sempre procurei conhecimento sempre me capacitei para fazer várias coisas e é um conselho que eu também de deixo que é, sejam curiosos e equipem-se para fazerem três ou quatro coisas para nunca ficarem sem fazer nada e então uh, em Londres, eu queria eu fui para a Inglaterra porque eu queria aprender inglês, porque eu queria fazer uma licenciatura lá, depois queria voltar para Moçambique -se eu sempre quis voltar para Moçambique no entanto, a vida levou-me por outros caminhos mas, enquanto eu não tinha condições de estudar, de fazer a licenciatura eu fui fazer um curso de secretariado eu pensei, já estou a aprender inglês, eu falo português, eu tenho que usar a minha língua. Onde é que eu vou fazer a diferença? Que, ah, é em empresas ou instituições que usem a língua portuguesa. E então, uh, candidatei-me a uma, uma... Aliás, nem havia posição. Eu simplesmente fui à procura da Embaixada Angolana, da Embaixada de Moçambique, da uh, representação de Cabo Verde, em Londres, que não tinha embaixada, de empresas portuguesas que vendiam vinhos, qualquer sítio onde falassem português que eu pudesse usar as duas línguas. E quando cheguei à Embaixada de que fui atendida pelo Elísio Macam, que é uma pessoa que eu nunca me vou esquecer, o que eu tento fazer hoje com as pessoas foi o que ele fez comigo. Ele não conhecia de lado nenhum, eu tinha 21 anos, bati à porta da Embaixada. Olá, eu sou a Gisela Gonçalves, eu tenho um curso de secretariado, tenho aqui o meu currículo, o meu certificado, e gostaria de saber se estão à procura de ajuda de assistente administrativa ou recepcionista. Uh, tenho fortes capacidades de comunicação. Enfim, fez aquela... <risos> A autopromoção Viste, máximo. É? sem receios sem receios e ele disse, ah interessante ah, mas acho que não precisamos o embaixador não está eu disse, ah, e o Elise o que é que faz aqui? Ele disse, Olha, eu sou o secretário de embaixador ele disse, olha, eu tenho muito jeito para arrumar uh, documentos, sou muito organizada sou filha mais velha, sou irmã mais velha desde nova que tenho que organizar planear ele disse, olha, diz aí, Luís, sabe uma coisa? Eu trabalho aqui sozinho? Aí ele aproveitou já, desabafou tudo. Eu trabalho sozinho, uh, tenho muita coisa para arquivar, eu não consigo fazer tudo. Olha, espera, volta amanhã e vou falar com o embaixador. Não tinha número de telefone, na altura não havia telemóvel, gente. Estou a falar, tipo, 1990. Ontem, lá, não momento. interessa, foi eu. Já. Foi eu, <risos> eu. disse, tem que voltar. Eu disse, vou voltar, porque não, não vou perder essa oportunidade. Voltei. O embaixador, na altura era o embaixador Pangueno, também muito afável. Menina, vem da parte de quem? Eu, ninguém. Mas quem lhe indicou? Ninguém. Mas a sua família é da onde? Disse, a minha mãe é de Nambane, meu pai é de Nampula, mas não vai conhecer a minha família, porque a minha família não é conhecida. Ah, mas lá de Maputo ninguém lhe indicou. Não lhe disseram, venha falar com o embaixador Pangueno? Não, não, eu fiz um curso, tenho este certificado, quero trabalhar. Eles acharam piada, só pode... Ah, o Elise disse, o embaixador, eu preciso de ajuda. <risos> o embaixador disse, ok. Eu disse, olha, eu faço traduções, eu faço... Meu Deus. Ok, quando começar a trabalhar amanhã? Comecei assim a trabalhar com um na Embaixada do E trabalhei três anos e fui tradutora, intérprete. Enfim, foi, um, foi interessante. Agora voltando à questão do, do problema, que, Por é que estou a contar isto? Porque... Uh, o mundo da diplomacia na altura era muito masculino, então eu como recepcionista tinha que atender embaixadores, homens de negócio, moçambicanos que iam à Inglaterra e tinham interesse em fazer negócio, homens britânicos que iam à embaixada para ter reuniões com o adido comercial para perceber da oportunidade em Moçambique, e eu como recepcionista menina de 21 anos, muito simpática, eles confundiam tudo, então eu tinha propostas indecentes, que vocês não imaginam. eu tinha homens de negócio nos amigantes que entravam na embaixada, ah, eu estou em Londres durante três dias, gostava de convidar vocês três dias comigo no hotel, não sei o quê, eu desculpe, <risos> ah, os embaixadores queriam sempre companhia para jantar, ah, eu estou aqui em Londres durante dois, três dias, poderia me indicar restaurantes onde se come bem? E eu, com certeza, tinha lista lá restaurantes para me recomendar, ah, eu gostaria que me fizesse companhia ou que nos fizesse companhia e sempre com esta atitude por eu ser mulher e ser jovem que eu seria de fácil compra e há uma coisa que a minha mãe que eu devo à minha mãe para sempre que é a minha mãe quando eu comecei a minha vida profissional e precisamente na Embaixada de Moçambique ela disse tu nunca deves misturar negócios com prazer né? business with pleasure tens sempre que manter a tua posição os teus valores, os teus princípios e vais sempre ter portas abertas no, no mundo inteiro Tanto nunca aceites ter um caso com uma pessoa uh, do teu ambiente de trabalho. E é uma lição que eu levei para a vida, mesmo. E abriu-me, e tem me aberto portas até hoje, porque eu não tenho preocupação nem embaraço nenhum em qualquer sítio onde eu entro. E passei claro. isso na Embaixada, passei isso na BBC, que também é um mundo masculino. Nós trabalhamos por turnos, vocês não imaginam. Tive um colega que me trancou no estúdio. <risos> Oi, não vai sair daqui sem dar um beijo eu, senhor, porque era um senhor era um homem já dos seus 40 ou 50 eu, o senhor não está a perceber eu vim para cá com 18 anos sozinha eu, eu pratico artes marciais e é verdade, eu treinava karatê, fazia tudo mais eu vou lhe magoar. <risos> é verdade Essa pessoa, imagina muitos anos depois volto a encontrar o Kai em Angola ele era um senhor eu só me tu. <risos> e como é que eu saía destas? com um sorriso, com um humor Conseguimos sempre esquivar, digamos, essas situações. Mas sim, como mulher passei muitas dessas situações. E como líder, muitas reuniões que eu fui, principalmente aqui em Luanda, em que provavelmente os homens com quem eu me ia reunir não estavam muito interessados, na verdade, no que eu, no que eu tinha a dizer. Por exemplo, eu tinha situações em que eu marcava uma reunião e o senhor com quem eu ia me reunir, Começava a diar. Ah, às 10 não posso. Vem às 14. Ah, às 14 não posso. E teve um senhor que me ligou às 22h30. Eu já deitada no hotel, basicamente a dormir. Ah, agora estou livre. Podemos nos reunir. Às 22h30. Obrigada, mas eu já estou a dormir. Fica para amanhã. Ah, amanhã estou muito ocupada. Em que hotel está? Não lhe vou dizer porque não é, não é relevante. Não essa não, 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 não não é hora. O que eu tenho para falar consigo é um assunto sério de negócios. Ah, também! Tá Portanto, sim, imensas situações. Né? Mas sempre um e, e tu, eu isso. Eu, eu acho extraordinária a forma como tu lidas as coisas, porque é,
0: é característico de ti, não é? Esta energia que contagia toda a gente e, e muitas vezes o facto de seres assim um, pode fazer com que os outros, neste caso, homens, pensem uhum. aquilo que tu lhe há um bocado que é de fácil uhum. acesso, não é? E yeah. eu acho que há aqui uma mensagem muito importante para quem nos estiver a ouvir e que tu passaste, que é, não é só não se misturar ah, ah, negócios com prazer, é, é também uh -huh. a forma, e a, a forma como nós nos posicionamos nesses momentos, a forma como nós, gentilmente, sim senhora, olha, dez e meia, desculpa lá, amanhã é dia <risos> de trabalho, não sim. é hora para me estar a ligar, é. não é? Porque mesmo que seja um negócio em, em que tu possas vir a perder, eu acho que isto é, que é importante, mesmo que seja um negócio Desculpem, que tu, Desculpa, o meu cão. No <risos> <risos> um momento tão importante, desgraçado, <risos> acho que foi o dia na porta. Um, é muito importante nós mantermos a nossa dignidade. É verdade. E isso não tem preço.
1: Porque esta, não tem, porque
0: esta dignidade mantém-se toda a vida. E como tu disseste, uhum. as portas continuam abertas. As pessoas lembram-se é de ti pela uhum. tua dignidade. Por teres Isso, dito exatamente
1: não. É verdade. não. Nem
0: disseste não. <risos> olha, se calhar ainda vou lhe bater. Mas pronto, é melhor deixar-me sair porque eu acho que isto não sai pelo caminho correto. Ou então simplesmente sim, sim, sim. Olha, amanhã conversamos. Uhum. Eu, acho que há, eu acho que este é um tema uh, importante só para reforçar, que é... Uhum. Um, não se, não se sintam quem está a ouvir, e isto às vezes é feminino e masculino, atenção que isto acontece Sim, é nos dois
1: hoje em dia então. acontece muito
0: mais quando somos mulheres e, e porque consideram que nós até somos o sexo frágil Isso. Começa, começa já a mal aí não é? Uhum. Portanto, achar que a estar a que é o sexo frágil mas se nós mantivermos a nossa dignidade os nossos é princípios essas mesmas pessoas vão olhar para nós com um olhar completamente diferente é vão-nos respeitar e vão dizer, não, ali está uma senhora, uhum. ali está uma menina, ali está uma pessoa que, sim, senhora. Sim. Porque eles,
1: no final do dia, também valorizam isto. É verdade, é verdade. E nós, como nunca sabemos aonde vamos estar daqui a 5, 10 anos, com quem vamos cruzar, isto é importante. Uma outra dica... Diz-se muito, ah, jovens de agora querem muitas coisas materiais. Eu não digo que é de agora, sempre foi assim. Eu lembro Sim. de conversar com algumas meninas ao longo do nosso crescimento que diziam, eu quero ter marido rico, uh, eu quero ganhar muito dinheiro na lotaria. É assim, meninas, nós temos cérebros para pensar. Se nós nos esforçarmos, se sonharmos grande, se tivermos coragem de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer na vida e com energia, nós conseguimos e nada a nível material, um carro, um telefone, o que é, que é isso? Subir de posição, façam isso com os vossos próprios meios, nós devemos viver com aquilo que podemos ter, podemos fazer, e eu sempre dizia, eu, viver, olha, vou-vos uma... vou contar uma história que eu acho que é importante, que é, eu quando tinha 18 anos, como eu disse, eu fui para Londres sozinha, passei muitas dificuldades, já saí de Portugal com muitas dificuldades, e sempre com aquela missão de ajudar a minha mãe e o meu irmão, trabalhei muito, eu fui para Londres com Au Pair Au pair é um programa na, na Europa em que jovens de um país podem ir trabalhar no outro país para aprender a língua e na altura muitos de nós em Portugal fomos para, para, o, para o Reino Unido ou para a França ou para a Alemanha trabalhar em casa de famílias inglesas como Au Pairs ou Nannies para tomar conta de crianças e o deal era, eles dávamos acomodação nós vivíamos na casa com a família e tomávamos conta de uma criança no meu caso tomei conta de uma criança de 5 anos e podia estudar duas vezes por semana. Portanto, trabalhava os outros dias, estudava duas tardes por semana para aprender inglês e tinha folga aos domingos. Mas depois, como eu queria estudar e queria ter mais liberdade para estudar e não podia, eu acabei por sair da casa dessa família, fui alugar um quarto com uma amiga e comecei a trabalhar em restaurantes, em pizzarias, em muitos sítios. E um dos trabalhos que eu fazia foi continuar a ser nani. E trabalhei em casa de famílias muito ricas, em Hampstead, St. John's, Golders Green, e o que é que eu observei nestas famílias? Homens muito ricos, advogados, médicos, engenheiros, fosse o que fosse, mas principalmente na casa de um advogado. Ele era, tinha muito sucesso, tinha muito dinheiro, tinha uma mansão enorme, tinha esposa e três filhos. Mas a infelicidade dentro daquela casa era uma coisa horrível. O senhor era ausente, estava basicamente no trabalho. Uh, a mulher era o que nós chamamos de uh, viúva geográfica, porque ele viajava bastante, nunca estava em casa. Ela o que é que fazia? Gastava o dinheiro do marido ginásio, com amigas, com roupa, não passava tempo em casa. Eu que era miúda de 18 anos, acabei de ficar responsável por três crianças, que eu era incapaz de deixar, porque a senhora, eu, eu tinha um horário de trabalho, né? mas aquela mulher esquecia-se de mim, dos filhos, de tudo, e a minha responsabilidade era tão grande que eu cozinhava para aquelas crianças. Outra coisa, foi a primeira vez que eles comiam sopa, comida fresca, porque os ingleses têm muito este hábito, de comer comida já ready made não é? só para aquecer microondas e o que eu observava naquela casa era incrível, a falta de amor comprarem uns miúdos com muitos gadgets ou seja, gadgets coisinhas para brincarem, por aí fora e eu pensei, eu, entretanto houve uma como é que se diz, uma, uma perda de, de dinheiro Ai, agora esqueço-me, quando os homens, quando as pessoas investem, a, a bolsa sim, a, a bolsa de desceu e as pessoas perderam muito dinheiro. E esse homem perdeu milhares de libras. E ele chegou a casa com uma, um aluno, teve um ataque total, porque e nesse dia teve a ver as contas e viu as contas do telefone que a mulher fazia. Que na altura era o telefone fixo, não havia carros de telemóvel. A mulher passava horas ao telefone, era conta de ginásio, era conta de roupas. E ele passou-se e ameaçou tirar tudo. E eu limites. pensei: eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter o meu dinheiro, eu vou trabalhar para eu ter o meu dinheiro, para eu comprar aquilo que eu quero e preciso jamais você dependendo de uma outra pessoa, seja mulher ou homem, isto, isto é difícil, e ter golos para mim mesmo, porque aquela mulher, ela acordava e dormia só pensando pensar nela, completamente egocêntrica, nem nos fins pensava, eu pensei não, eu, um dia quando casar, quero um homem que também trabalha como eu, nós trabalhamos os dois e vamos juntar o que nós temos, e vamos viver com o que temos, não quero mais nada. Porque esta, esta falsa percepção que tem dinheiro, que traz velocidade e... Ok, há quem diga que o dinheiro ajuda, não é? Não vou discutir isso. Mas nós devemos... ajuda sempre. Mas ajuda, a 2
0: né? ainda ajuda mais, não? Hum. Portanto, a dois ajuda mais. Olha, nós temos. <risos> é verdade o que tu estás a dizer é não vale a pena sonharmos aquilo que os outros têm porque não sabemos <risos> o que é que está dentro dessa casa e afinal era é a infelicidade apesar de aparentemente poderem ter tudo e de, de, é. e de, de a falsa, a falsa riqueza é. não é? que é mais importante é. que aquela que está no nosso coração e eu acho que essa, essa é. não tem preço mas a mensagem que estás a passar é, 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 é muito importante também que é eu quero ter o meu dinheiro eu, uhum. quero, eu não quero depender de ninguém eu quero partilhar isto com o, o, o meu parceiro e isto uhum. faz toda a diferença quando nos posicionamos na vida quando vamos à procura, quando vamos à luta quando temos um companheiro Quando não é? tu e eu, eu juntos tá? ou, ou então, olha, se não há tu e eu, aí eu sozinha, mas eu também caminho sim, é isso ah. é isso olha, só dizer aqui umas coisitas que foram escrevendo aqui no chat para além de Muitos likes e muitos beijinhos. Temos <risos> um, beijinho, aqui beijinho. uma questão do Edilson, Danilo. Uhum. Gostaria de saber, por parte da Gisela, qual é a diferença entre pessoas nos três ou quatro países em que trabalhou? Como é gerir
1: pessoas nesses países? Interessante. Olha, é uma boa pergunta. faz -me mesmo pensar. Então, trabalhar em Londres, as pessoas não têm tanta necessidade quando vão à procura de emprego vão à procura de emprego porque querem trabalhar e desenvolver. Não têm tanta necessidade financeira, ou seja, não são dependentes daquele emprego para comer, porque Londres tem uma boa assistência social. Qualquer pessoa que está desempregada tem um apoio. Se estiveres a trabalhar e perder o um emprego, tens apoio para pagar a renda de casa, para comer, ou seja, as necessidades básicas. Então as pessoas não são desesperadas à procura de emprego. A minha experiência em Moçambique e Angola é diferente, no sentido que as, muitas pessoas querem um emprego e mesmo agora nos dias de hoje eu no LinkedIn recebo muitas mensagens de jovens que estão a procurar emprego e escrevem assim, Dona Gisela, estou desesperado preciso de emprego, lá em casa as coisas estão meio difíceis, não estamos a comer e eu respondo com toda a paciência olha meu caro, é assim, eu já fui reportadora, pronto e eu ofereço mesmo para apoiar os jovens nesse sentido não é assim que tu deves autopromover, tu deves pôr as tuas capacidades à frente doutora Gisela, eu estudei isto, eu fiz isto, eu fiz aquilo, doutora, esquece o doutor. a doutora está no hospital, uh, eu, eu sou bom com o Excel, uh, eu fiz esta licenciatura, fiz este curso profissional, uh, como é que eu posso contribuir para a sua empresa ou pode-me recomendar a outros empregadores? ok? E esta é a diferença, quantas vezes eu entrevistei pessoas que me, que me diziam, eu faço qualquer coisa, eu dizia, espera, então eu vou-te pôr a correr e a descer as escadas no edifício do, da empresa. É isso porque é Não, não é assim, eu estou a dizer que faço... Não, tens de vender melhor, tens de auto-promover melhor, fala das tuas capacidades, da tua disponibilidade. Quais são as competências que os empregadores procuram hoje em dia? Disponibilidade, adaptabilidade, adaptabilidade, adaptabilidade uh, criatividade, teamwork vai estar sempre presente. Estas questões de trabalho, de trabalho em equipa vão estar sempre presentes mas é a motivação para o trabalho. E então, essa é a diferença Edilson, basicamente, é que as pessoas aqui procuram emprego, às vezes por necessidade e não sabem auto-promover-se. O Edilson já agora é uma diferença, para vos dizer que o primeiro contato que eu tive com ele, eu não vi o nome dele todo, mas eu acho que é ele mesmo. Ele no LinkedIn foi diferente, foi criativo. Ele... Costumou... Edilson, Edilson Danilo. Isso, Edilson Danilo Teixeira. Uh, ele custou no LinkedIn que estava disponível empregador, estou disponível eu fiz isto, 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 isto e pôs ali uma lista das, das competências que ele tem eu achei tanta graça que entrei logo em contato com ele e pronto, vou tentar apoiá-lo a conseguir um estágio na, na nossa empresa mas essa é a diferença, essa é a maior diferença é a necessidade e a falta de informação que as pessoas têm valor todas as pessoas que procuram emprego têm valor, porque as empresas não funcionam sem as pessoas, portanto, as empresas precisam das pessoas e as pessoas precisam das empresas muito bom,
0: obrigada hum. Gisela, <risos> depois temos aqui alguns comentários mulher de, mulher de garra, quando ela contou-me um episódio, já partilhaste da tua vida profissional, fiquei encantada Este de uma mulher de muita Ai. garra, da Silva que bom ah, pois é aqui, <risos> muito interessante a tua história profissional devemos salvaguardar os nossos princípios e valores, da Antónia Pungo da Nancy, histórias e percursos.
1: Perdi o que era. é. Mas uhum. só para dizer, a Elsa disse: continua com essa garra, e para dizer que eu agora, como trabalho na refriango, e um dos slogans é: garra! <risos> Por causa da cerveja de tigra, com garra, e somos mulheres de garra na refriango. A Irene, de facto, a liberdade de se ser uhum. é
0: mais importante que ter, isto uhum. é, é algo que. Realmente faz toda a diferença. Toda. Força, continuo com a garra. A Gisela é um furacão um profissional, onde ela passa, agita, movimenta, cria impacto. Totalmente, José. Isto foi logo começou logo no início deste, desta, desta nossa dinâmica, depois aqui a malta toda disse, a mexer. A, e a, a Eva fica. vai para vai começar do
1: programa.
0: Do programa. E agora terminamos assim, né é? Pomos a malta também, temos aí uma música, e vamos aqui a malta toda a fechar. Giz, estamos quase no fim um, desta nossa só conversa. Posso fazer uma
1: colocaçãozinha muito rápida? Agora eu, eu, de... eu tenho
0: uma pergunta para te fazer, mas se okay, queres fazer, tem Eu depois faz. tenho uma pergunta
1: para vocês, pode ser, mas é rápido. Uhum. Então força, força diz. Não, 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 faz faz, faz a tua primeira. Não, eu, eu vou-te perguntar pelo livro, não sei se ah. queres falar do livro agora ou depois. Ok, eu queria partilhar uma coisa com, com vocês. Duas coisas que eu gosto, que é de dançar. Gosto de dançar e adoro um bom semba que vocês não estão a perceber. Há muitos ritmos no mundo, mas este feitiço que vocês angolanos nos passaram no mundo todo, nossa, meu Deus, adoro. E também gosto de perdoar fácil. Eu perdoo muito fácil. E eu tenho uma opinião muito própria sobre perdoar. E gostava de vos perguntar como é que vocês olham para o perdão. Principalmente nesta altura do Covid, nós estamos a viver do confinamento wow. se vocês olham para isto como uma fraqueza ou um ponto forte e algumas opiniões Bom, apondo aí os vossos
0: comentários para a gente começar a ler criar a dinâmica como é, que, como é que olham para o
1: perdão sobretudo com o distanciamento e quão fácil é para vocês este perdão o José Carlos diz que o perdão para mim é let it go I'm with you on that one José mais, mais opiniões
0: Perdão limpa-nos a alma.
1: Uhum. Ponto forte, diz o Fernando. Alguém acha ser fraqueza? Alguém tem dificuldade em perdoar? É uma uma bênção. bênção, diz a Amália. É uma fortaleza. Muito diz a Elsa, sim. nos seguir a... em frente e ficar em paz, diz a Paula ah. Delgado. De Perdão deixa o coração leve. Adilson. Uhum. A Aida auto diz faz bem a alma. Obrigada, prima Aida. Irina Silva permite-nos perdão em saúde emocional. José uhum. Carlos aqui algo... Bah, já passou, mas ele diz que perdoar aqui, é bom para bem. a pessoa que perdoa. E pode... Perdoar faz bem, faz uhum. melhor
0: a quem perdoa do que a quem é perdoado. A Zélia uhum. ajuda mais a quem perdoa do que ao perdoado. A Antónia... Uhum. O perdão para mim é a liberdade, é viver mais anos de vida. A Gisela é essencial para viver a pá, em paz. Uhum. Perdão, a minha ponto forte. Abrir portas para o novo, Paula
1: de Paula. Estás a Gisela diz que não é, bom, não, é bom, não é bom guardar a rancor, mas sem dinheiro. Não faz bem ao meu coração.
0: É ter um coração leve e puro e tudo corre na paz. Uhum. É paz, é. É
1: perdoar, é perdoar, é transferir todos. Uhum. não é fácil, não é fácil, é fácil. aposto que estamos juntos nisso, mas é bom, é como todos vocês disseram, estamos alinhados então, ok, fico mais descansada. <risos> estamos
0: quase, quase na reta final e então, como eu te disse no início, eu convido sempre os meus convidados. A se apresentarem e no final convido sempre os meus convidados. E hoje é o dia 23 de abril, Dia Internacional do Livro. É verdade. É, portanto, excelente. E que livro queres tu premiar-nos hoje
1: na nossa conversa? Como todos os teus convidados, eu olhei para 500 livros. Porque eu sou a tal que leio muitos livros, mas eu muitas das vezes nem me lembro dos títulos dos livros. Eu foco no conteúdo. <risos> mas eu quero uh, recomendar-vos este livro. Eu não sei bem se estou a apontar para a câmara se conseguem Sim, ver. Um bocadinho um mais ver. para cima. Uhum. Ok? Assim? Sim. está ver? Sim. Mas é um livro do Augusto Curry, que eu nunca sei se diz bem Curry ou Curry, <risos> mas é Curry, creio eu. Uh, o José... O José... José Carlos é que sabe dizer bem. Ele é que me apresentou este <risos> José Carlos, tu é que me apresentou este escritor e ele fez um livro que é as regras de ouro dos casais saudáveis. E aqui na plateia podemos ter pessoas que são parte de um casal, ou pessoas que ainda não são parte de um casal ou já não são, mas tem aqui algumas mensagens importantes para qualquer pessoa. Uh, e para quem ainda não faz parte de um casal antecipem já as situações que é melhor vão já preparadas <risos> mas basicamente só em é um género de brincadeira dizer que todos os relacionamentos no princípio são bonitos, lindos nós somos desprovidos dos nossos egos, queremos fazer a outra pessoa feliz uh, e depois quando os casais estão muito tempo juntos e quando eu digo casais não é só marido e mulher, mas irmãos, pai e mãe pai, pai, mãe e filho que vivem na mesma casa, ou seja, dividir a vida, partilhar uma casa com alguém não é fácil, e vocês sabem, por causa das nossas personalidades e tudo isso. E então a ver também com esta questão do perdão, eu identifiquei aqui uma frase que queria partilhar convosco, que é, dentro do enquadramento, mas é, não percebe que uma pessoa madura dá tantas oportunidades quantas forem necessárias aos outros, bem como a si própria. Alguém que é implacável com os outros também é carrasco de si próprio. Eu acho que isto é muito, muito interessante e faz-nos refletir. E pronto, como é o fim de semana, eu tenho muito tempo para refletir, fiquem a refletir nisto. A Eva não vai deixar falar muito mais. Mas realmente, uma das grandes vantagens na vida, e mais uma vez partilho convosco, é ser flexível. Isto de sermos implacáveis leva-nos a muitos dissabores. Portanto, ser, ser corajosa, ter energia e ser flexível são as grandes mensagens que eu gostaria de passar para, para, para vocês e perdoar fácil olha,
0: mostra só novamente o teu livro uhum. Augusto Corri As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis
1: uhum.
0: eu, eu para a malta que está aqui a acompanhar-nos no, no Youtube também colocou as suas opiniões sobre o tema do perdão eu tenho hum. a responsabilidade de ler aquilo que eles, que eles aqui escreveram. Fantástico. Um, a Nádia, nós perdoamos a nós mesmos, Tiago e Gisela, Vilma, o perdão é a cura, a Teresa o perdão é uma oportunidade de limpar o passado. A Melissa, não sei se conheces a Melissa, sabes? A Melissa a da, Costa. da Costa.
1: <risos> a miúda tal. A Melissa Eu Arboste, Ela estava em casa e diz que é a minha filha.
0: Exatamente.
1: É a filha da Gisela. Mas há aqui
0: mais uma particularidade. Foi a Melissa que fez o nosso logotipo novo. Portanto, aquilo é que vocês veem ali atrás, ali, o logotipo da liderança feminina em Angola. Um, este vou-vos mostrar aqui mais de perto. Uhum. Este. Muito criativa, foi a, a Melissa e que está nas nossas, quer dizer, quem é que não conhece este logotipo fantástico e lindo, eu adoro este logotipo portanto já me tentaram vender outros e já me tentaram mudar o logotipo disse, não, 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 não,
1: não, eu adoro este logotipo este logotipo é a imagem da liderança e foi e só realmente... para dizer que eu gosto muito da tua assinatura Eva, é bastante a tua assinatura está muito bonita muito elegante também, também, também foi, foi a <risos> portanto,
0: a Melissa a Melissa um... Uh, fez-nos este, nós lançámos este desafio à Melissa e ela uh, fez-nos este logotipo portanto é uma, é uma jovem com um potencial muito grande e não é só por ser filha da Gisela é mesmo, é uma querida portanto. eu gosto muito, muito, muito de... mas, mas pronto não, uh, sou, sou... <risos> <risos> mas ela comentou alguma coisa?
1: ias ler um comentário dela?
0: sim, eu vou continuar ah. a ler um, a Melissa uh, disse uh, muito importante um, ela escreveu em inglês e eu estou a traduzir, não né? ah, é? Ah, importante... escreveu em português? Não, não, escreveu em inglês. Há aqui vários comentários em inglês eu então estou a traduzi-lo. Okay. De em inglês e o Após aprendiz, português bloqueia. É pessoal do ano. Não ia repetir. Muito importante para depois continuarmos. Seguimos em frente. Uhum. Uh, Maria da Rocha. Oi, uh, Lina. Uhum. Também está aqui. Uh, my Mentor, Energia. Portanto, não também falar aqui da, da energia e não temos mais. Aqui temos okay. os, algumas mensagens finais. Temos aqui uhum. uma seleção de coaches sobre perdoar. Pois é, José, vamos, vou, vou gravar este, este chat para ficar com elas. Sem dúvida, um ponto, um ponto forte. Perdoamos, como já muitas vezes fomos perdoados. Capacidade de entender o outro. É?
1: Dar é receber. Portanto,
0: e com isto nós fechamos aqui Fazemos um, um, um fecho à, à, ao desafio que a Gisela nos lançou.
1: E a Melissa diz que és uma mulher inspiradora. Oh, uau! Vindo a minha filha. Obrigada, filha. Obrigada.
0: Gisela, antes de irmos embora todos, porque eu sei que já é sexta-feira, sei que vou roubar mais uns minutinhos só do, 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 vossa, do vosso tempo, mas uh, gostaria muito de fechar esta sessão com aquilo hum. que eu levo comigo. Uh, da mulher uh, que tu nos presenteaste hoje nos brindaste Sim. hoje com as tuas histórias com uh, esta energia contagiante que de certeza que todos que estiverem aqui e aqueles que vão nos ver depois mais para a frente vão sentir esta energia aqui a, a pairar e por isso mesmo hoje o que é que eu levo da nossa conversa? Primeiro, uma atividade que para <risos> abanar o esqueleto. <risos> Fantástico. E começámos assim, a 43ª conversa da liderança feminina em Angola. 1969, Maputo. Brinquei muito. Andei muito a pé. Conheço uhum. muita gente. Uhum. Sou conhecida como a Gisela Gazela, ou Mosquito Elétrico. Uhum. Tenho amizades em toda a parte do mundo o que mais me custa nesta altura é não poder viajar em criança vi uns acrobatas num circo chinês e depois tentei fazer o mesmo caí e fraturei a clavícula senti uma dor imensa numa outra altura furei o joelho tive que levar 12 pontos a sangue frio mas dizia-me o enfermeiro ali a outra menina vai levar 30 então não chorei Serrei os dentes, mas doía muito. Isto porquê? Porque o importante é a resiliência. Uma outra história, o meu irmão. O meu irmão, quando tinha 5 anos, enfiou um anzol no dedo. E ninguém sabia o que fazer. Eu, com 10 anos, levei-o para o hospital a pedir socorro pelo meu irmão. Mas de repente, vi tanta gente à volta que fiz uma barreira de proteção e não deixei ninguém tocar nele operar o meu irmão com anestesia. Eu sinto muito mais a dor dos outros do que a minha. Sempre pensei que queria ter uma profissão associada à gestão das pessoas. Comecei a trabalhar em 1993 na BBC. Sempre quis trabalhar com pessoas. Não sabia muito bem o que fazer. A minha vida passou por Moçambique, a Inglaterra, Portugal. Aos de oito anos fui para a Inglaterra, mas sempre sonhei voltar a Moçambique. Afinal, acabei por regressar à África. E enquanto estava em Inglaterra, trabalhei todas as profissões possíveis. Jardineiras, pizzerias, fiz tudo. E nunca tive vergonha. E o mais importante hum. é exatamente isto. Deixo-vos um conselho. Aprendam sempre qualquer coisa. Há sempre alguma competência. Não tenham vergonha. Em 2008, vim para Angola. Isto Através do Miguel Vieira, uh, que conheci nas redes sociais, lembram-se do i5? <risos> Queríamos fazer um passeio de mulheres, que nunca acabou por acontecer, mas a relação à amizade manteve se e por isso fez-me uma proposta quando o Miguel veio viver em Londres e começámos a trabalhar juntos na Global Career Company. Mas entretanto, por que não criar a nossa própria empresa? Nunca pensei que fosse... Empresária, mas o desafio apareceu e passámos para Elite Careers, 2008, e começo então a vir para Angola. Compreendi que o negócio em África são relações, na Europa, transações. Foram seis anos fantásticos, seis anos de frutos, tocaram muito. Acima de tudo, cuidar das pessoas, desenvolver, cria Voltar para a África, descobriu. Depois da elite, onde as portas se abriram, o networking funcionou, de repente tive um desafio para vir para a área de responsável de uma academia de formação. Adoro formação. E vim trabalhar com a PwC Angola, com a Betty. E a academia para mim é uma área de paixão. Mas entretanto, eu nunca quis ser responsável de recursos humanos. Mas lá aceitei o desafio que a PwC me propôs em lidar com as pessoas, em gerir as pessoas e foram cinco anos de muito boa experiência. Muitas amizades, muito networking. Depois deste desafio pensei, bom, vou voltar a ser freelancer, coach, vou relaxar, mas não. Em janeiro deste ano, fui convidada para me juntar à equipa da Refriango com a Neita Teixeira e para ser a responsável, novamente, do L&D, nunca trabalhei, pois faço o que gosto. Como mulher, sim, já passei muitas situações como mulher já vivi muitos desafios. Recordo-me de quando fui recessionista para a Maixada de Moçambique, em Londres. Trabalhei cerca de três anos em que fiz de tudo, mas cheguei lá... Não era recomendada por ninguém. Fui bater à porta e disse Olha, estou aqui, sou muito organizada, sou uma irmã mais velha, sou uma filha mais velha. Não precisa de alguém. O facto é que até precisava. E o facto é que no dia seguinte cobra E a embaixada é de facto trouxe também experiências de mundos masculinos com muitas propostas indecentes, em que uma aparente Necessidade fácil compra. Mas a minha mãe sempre me disse não mistures prazer com negócios. Nunca aceites ter um caso com ninguém no trabalho. E para mim esta foi a regra de ouro quando comecei a trabalhar. E por isso mesmo segui essa regra, esses valores, até agora. E sempre saí com um sorriso e um amor. Bom, sempre, se calhar eu vou a uma altura em que até poderia ter... <risos> Desafiar alguém de maneira diferente. Como mulher, como líder, uma mensagem. Nós, mulheres, temos cérebro para pensar. Se pensarmos grande, se lutarmos pelos, pelos nossos meios, nós conseguimos. Não depender de ninguém. Eu passei por muitas dificuldades, mas sempre aprendi. Sempre olhei para a frente, nunca tive vergonha. E sempre pensei, eu quero ter o meu dinheiro. E não quero depender de mais ninguém. Eu quero ter objetivos. Sugestões aos jovens. Quando olham para o seu trabalho também. Apresentem-se no mercado de trabalho. Quais são as vossas competências? O que é que vocês têm para oferecer? Qual é a vossa motivação para o trabalho? Todas as pessoas têm valor, As pessoas e as organizações. E por isso mesmo... Partilho convosco duas coisas que gosto muito. Dançar, adoro o semba e o kizomba. E perdoo muito fácil. Por isso mesmo, também nos desafiaste a deixar aqui as nossas contribuições de como olhamos para o perdoar. No final, partilhaste o teu livro, August Curry A Regra de Ouro dos Casais Saudáveis. E uma mensagem final. Alguém que é implacável com os outros é carrasco consigo próprio. Ser é flexível. Pensa nisto. Reflete. Provavelmente a resposta será diferente. É isto que eu levo hoje da nossa conversa. Desta conversa de uma hora e mais uns minutinhos com uma energia fantástica. E para finalizar, Gisela, queres partilhar mais alguma coisa, antes de nós nos despedirmos e agradecermos a todos os que nos acompanharam, quer seja quem nos esteja a acompanhar no YouTube ou quem esteja aqui conosco.
1: Bem, eu disse, eu disse no princípio que íamos viajar muito nesta hora e assim foi. E vocês devem estar tão maravilhados como eu ouvir esta voz de Roshinal da Eva. Eva, tu arrasaste connosco, eu estou aqui toda emocionada, meu Deus, que viagem muito bonito o teu timbre de voz, estão a ver como é que era, como eu me senti intimidada a ter uma reunião com a Eva, né, imaginem mas só para reforçar que nunca há vezes suficientes para dizer isto tenham coragem tenham coragem mantenham-se seguros nesta fase eu disse gosto muito de viajar, gosto muito de dançar mas são coisas que não podemos fazer agora então temos que ter paciência também é uma virtude para melhores tempos o importante é manterem-se seguros, uh, com os vossos objetivos claros, terem essa garra, uh, que todas vocês têm de certeza, porque eu conheço aqui muitas pessoas de garra. Portanto, felicidade, sejam felizes. E sejam felizes de forma simples e genuína. Uau! Acho que forma fantástica
0: de terminarmos esta nossa... Ai, que conversa. é assim, eu saio é sempre daqui de coração super cheio, portanto eu vou continuar a fazer estas minhas conversas porque adoro, adoro receber os meus convidados aqui Gisela, muito obrigada por teres partilhado um bocadinho, porque isso é só um bocadinho da mulher fantástica que tu és desta generosidade enorme do coração que tu tens sempre disponível sempre para dar a mão, sempre para desenvolver, como tu disseste, e capacitar as pessoas, sempre para tentar levar as pessoas a um nível diferente. Isto tu também vê-se aqui e está espelhado uh, nas mensagens que, que, que estão, no carinho que, que as pessoas falam de ti. Por isso, muito obrigada a nós, liderança Feminina Angola, eu em particular, por ter estado mais uma vez, mais uma vez não, porque é a tua primeira vez aqui, portanto, uhum. mas como nós falamos, às vezes é... <risos> eu vou agradecer a, a todos que nos estão a acompanhar no Youtube, muito obrigada pelas vossas partidas e pela vossa presença, vou agradecer a todos que estão aqui no Zoom já sabem, quem está no Zoom tem sempre um extra que é que eu me desligo ainda deixo aqui mais uns minutinhos só para dizerem um olá, portanto é o extra uhum. do Zoom é a vantagem de estar no Zoom mas já sabem Acompanhem o projeto da liderança feminina, se ainda não subscreveram aqui o nosso canal do YouTube, é aqui que, que, que acontece uh, uh, as, uh, as nossas conversas e, outras, e outros eventos, subscrevam. Um, dizer também, e isto não foi dito ao longo desta, desta conversa, que a Gisela também tem contribuído dentro do projeto da liderança feminina uh, através uh, do coaching, do horas ao nosso projeto e foi uma das nossas coaches dentro do programa coaching consigo muito obrigada Gisela mais uma vez pela é tua um disponibilidade pela tua entrega porque nós acreditamos que isto serve para alavancar outras mulheres desenvolver e capacitar outras mulheres e muito obrigada por isso também agradecer um, este momento fantástico uh, adorei uh, estar aqui na presença de todos vocês e por isso mesmo até daqui a 15 dias com mais uma conversa de uma mulher ou de um homem mas que será, certamente, mais uma conversa top. A todos, muito obrigada, uma noite feliz, e quem está aqui no Zoom, pode aguardar um bocadinho, quem está no YouTube. Até à próxima.